0: Dobry państwu. Agata Kowalska, dziennikarka Oko Press. Dzisiaj tylko głosem, ale na szczęście mogą państwo nie tylko słyszeć, ale i widzieć naszych dzisiejszych gości. To jest po- powiększenie live, czyli podcast Oko Press w transmisji na żywo. Zachęcam państwa do dołączenia. Zaraz powiem o czym dzisiaj będziemy rozmawiać i z kim. Ale przede wszystkim to jest podcast dla Państwa, to jest transmisja dla Państwa, z Państwa udziałem. I chciałabym powitać naszych dzisiejszych gości, którymi są posłanki, pani Anita Kucharska-Dziedzic z Klubu Parlamentarnego Lewica. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: I pani Magdalena Sroka, wiceprezeska Partii Porozumienia i członkini Klubu Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor, witam Państwa.
0: No i nie będzie zaskoczenia. Oczywiście dzisiejszym tematem będzie powrót Tuska przez wielu pisany z wielkiej litery. Powrót Tuska. To, co mnie zastanawia, to jest jak ten fakt wpłynie na partie inne niż Platforma Obywatelska. Jak wpłynie na prawą i lewą stronę sceny politycznej i czy w ogóle, a może wpłynie tylko na Platformę Obywatelską, bo to dla niej, jak deklarował nowy przewodniczący, wrócił on z Brukseli. Zrobił na pewno duże wrażenie. Widać to choćby w telewizji publicznej, która o niczym innym od soboty nie rozmawia. Mam wrażenie wręcz, że prowadzi 24-godzinną transmisję na temat jednego polityka. Ale w wielu sercach zagościł optymizm, nadzieja na zmianę i zastanawiam się, Jakie są wrażenia obydwu pań posłanek po tych kilku dniach, od soboty? Pani poseł Kucharska-Dziedzic, Lewica.
1: No jest to rzeczywiście pewien serial. Ja go tak bardzo nie śledzę, bo przede wszystkim chyba jest TVP Info, ale myślę, że w innych mediach też. Jest to chyba rzadki przypadek, gdy polityk wraca na stare śmieci, tak zwane stare śmieci po kilku latach kariery europejskiej. Jak to wpłynie? No to widać, to już chyba wpłynęło, to znaczy mamy do czynienia z takim serialem i jak nie mam, TVP Info czy w ogóle media publiczne podporządkowane rządowi przypominają wszystkie błędy rządów Tuska, wszystkie jego niezręczne wypowiedzi I, i mają łatwiejszą robotę, myślę, bo nie muszą w tym momencie w żaden sposób odnosić się do aktualnej polityki. Ale Muszą, że yy, przepraszam, że przerwę, ale
0: czy to, ten nie ten był, czy to nie był eufemizm z Pani strony? Czy jest Pani pewna, że to, co robi w tym momencie TVP Info, wiadomości TVP, to jest tylko wytykanie błędów i przypominanie różnych afer z udziałem Donalda Tuska, czy raczej należałoby to troszeczkę mocniejszym słowem nazwać? Od razu to rozstrzygnijmy. Myślę, że... Rozstrzygnijmy to w ten sposób, że ja się domyślam, co
1: się dzieje, natomiast nie oglądam TVP Info z zasady tak. i raczej, raczej nie bardzo wiem dokładnie, w jaki sposób to przedstawiają. Ale myślę, że to, co ja określiłam, podknięcia czy niezręczne wypowiedzi, czy udział w jakichś aferach domniemanych czy rzeczywistych, jest głównym tematem, najmocniejszym sposobem w charakterystyczny sposób dla mediów publicznych, przedstawiania lidera wrogiego ugrupowania. I dlatego mówiłam, że to ułatwi robotę dziennikarzom mediów publicznych, ponieważ nie będą musieli w żaden sposób odnosić się ani do tak zwanego nowego ładu, ani do bieżącej polityki, ani do tego jak jest rząd na przykład przygotowany na kolejną falę pandemii będą mogli cały czas od rana do wieczora mówić o tym, jaki to Donald Tusk był zły i jakie to miał wilcze oczy, jak nie mam. Bo nie sądzę, żeby się tutaj repertuar ataków czy argumentów przeciwko Donaldowi Tuskowi zmienił. Więc nie wiem, czy takie ustalenie pani redaktor w tym momencie wystarczy. To jeszcze
0: proszę powiedzieć tylko, jakie są pani wrażenia, bo mówi pani serial. Czy to znaczy, że pani zdaniem ten powrót Donalda Tuska, objęcie przewodnictwa w Platformie nie ma znaczenia większego, że to jest bardziej e, no cóż, no taka rozrywka polityczna to ja myślę, że po tych kilku dniach to
1: jest trudno rozstrzygnąć. Na pewno już są pewne próby rozstrzygnięcia, w jaki sposób to wpłynie na scenę polityczną i w jaki sposób wpłynie, nie wiem, na notowania innych partii. No te pierwsze notowania już widać, bo Donald Just opuszczał Polskę, czy opuszczał Platformę Obywatelską w momencie, kiedy Platforma stawała na takim, jakby to powiedzieć, no, zaczęła dołować, tak? Zaczęła mieć Coraz niższe sondaże. I nie zmienia faktu to, że chyba wszyscy się zgodzimy, że Tusk wrócił do Platformy Obywatelskiej, właśnie po to, żeby w tej chwili zatrzymać kolejny trend spadających sondaży. I raczej, jeżeli ktoś się martwi z ugrupowań, które są na scenie politycznej, mm-hmm. tak zwanej opozycji, powrotem Donalda Tuska, to są to te ugrupowania. do których raczej z tej Platformy Obywatelskiej emigrowano, szukając dla siebie więcej szans na przykład tego
0: No do Lewicy też, zaraz, zaraz, do Lewicy też emigrowano, więc rozumiem, że wszyscy się trochę będą martwić, ale zaraz o tym więcej porozmawiamy. Na razie Ale chciałabym...
1: Do Lewicy nie emigrowano, z, myślę, że z Platformy Obywatelskiej nie emigrowano do Lewicy w ostatnimi czasy, że większość rzeczywiście z Platformy Obywatelskiej emigrowała do ugrupowania Szymona Hołowni. No I tak, teraz będzie nieustająca no tak. wojna, myślę, na opozycji wśród tych dwóch ugrupowań. Oto kto jest liderem. Czy znów Platforma Obywatelska będzie liderem Czy się ten trend spadkowy uda zatrzymać? I czy będzie odzyskiwać poparcie wśród e, swoich wyborców. Dobrze, przekażmy mi głos... Narracja lewicowa nadal się nie pojawiła u Donalda Tuska, więc chyba e, jeżeli chodzi o wyborców e, Lewicy, e, my dalej będziemy mówić po prostu o tych tematach i o tym programie, który Jasne. jest programem
0: lewicowym. No, dziwi mnie pani optymizm, ale... Ja bym się na miejscu lewicy chyba jednak trochę martwiła, ale to jeszcze zaraz będziemy o tym rozmawiać. Przekazuję głos pani posłance Magdalenie Sroce z Porozumienia, Klub PiS, o te pierwsze wrażenia od soboty, pani poseł, bo wszyscy mieli jakieś wrażenia, więc proszę skorzystać z okazji i podzielić się swoimi.
2: To na pewno będzie bardzo interesująca jesień, a już mówię dlaczego jesień ponieważ ten efekt oczekiwanego powrotu i co, ty, co z tym związane właśnie tych zmian na scenie politycznej, które, które pokłada część, myślę, nawet Platformy Obywatelskiej właśnie w powrocie Donalda Tuska, będziemy mieli okazję obserwować, myślę, do końca roku. To odpowiemy sobie na pytanie, czy rzeczywiście ten jego powrót sprawił, że Szeregi Platformy Obywatelskiej nabrały tej wiary i mocy, którą miały z lat, w w momencie, kiedy dzierżyły stery rządów w Polsce. Natomiast, czy do tego efektu dojdzie, ja nie wiem. Na pewno media i komentatorzy i wszystkich oczy zwrócone były właśnie na te pierwsze momenty. Czy one były rozczarowujące, czy rzeczywiście Donald Tusk pokazał zupełnie nową jakość i już coś drgnęło i się zmieniło? Ja uważam, że nie. że że Na pewno pewno przez te pół roku będziemy widzieć to, w w którym kierunku pójdzie Platforma Obywatelska, bo jednak... To, że część wyborców odeszło do, czy sympatyzuje z Polską 2050, to jest fakt. I teraz kwestia tego, czy ci wyborcy będą wracali do Platformy Obywatelskiej i te poparcie w Platformie będzie się zwiększało. Ale uważam, że Donald Tusk nie ma tylko takiego planu, żeby przyciągnąć z powrotem Wyborców Szymona, Hołowni, ale myślę, że sięgnie właśnie po wyborców lewicy. Tak, widzimy od lat pewien taki trend, gdzie te skrzydło konserwatywne w platformie, nawet samo o tym mówi. Mieliśmy okazję ostatnio czytać publiczny list skierowany przez parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej do władz klubu, że nie idzie w platforma w dobrym kierunku. Dlatego, mhm. dlatego myślę, że jednak lewica i, i, i ten elektorat lewicowy to będzie również ten elektorat, w którego Donald Tusk e, będzie chciał e, trochę... E,
0: no dobrze, to skoro już tak wszyscy się skupili e, na tej nie, lewicy... Ja, ja bo ja to, to jest bardzo ciekawe, że ja zapytałam panie o wrażenia, jeśli chodzi o powrót Tuska, a obydwie panie posłanki skupiły się na lewicy, więc skoro już tak ta lewica się tutaj pojawia, to chciałabym przytoczyć pewną, pewną analizę i proroctwo, które, które w, którym w powiększeniu podzieliła się Agata Szczęśniak dziennikarka polityczna Oko która powiedziała tak. Tusk przejmie część programu Lewicy, zostawi najbardziej radykalne treści, za jakie w Polsce uchodzą legalna i bezpieczna aborcja, albo pełnia praw osób LGBT+, i nie będzie się skupiał na młodych kobietach, czyli tej nowej, bardzo głośnej grupie społecznej, ponieważ to nie jest aż tak cenna część elektoratu, tak liczna, jak 50- i 60-latkowie. I Agata Szczęśniak mówiła w powiększeniu, Tusk tę grupę zostawi lewicy, ale weźmie wszystko pozostałe. Więc teraz do pani posłanki kucharskiej Dziedzic ponownie pytanie o to, czy nie ja jednak bym, bym się na waszym miejscu martwiła, czy nie jest tak, że Donald Tusk z nową energią, z nowym um, przekonaniem o zwycięstwie po prostu was nie okroi um, brutalnie z wielu wielu wyborców, oprócz właśnie tych w cudzysłowie młodych kobiet.
1: Ale to już było. I nie tylko dzięki młodym kobietom lewica weszła do parlamentu i nie nie tylko dzięki młodym radykalnym kobietom lewica weszła do parlamentu. Weszła przede wszystkim dzięki pewnemu programowi, który jest głośno wyrażany przez te młode kobiety. Ale myślę, że jeżeli mamy 2021 rok, i Donald wrócił z Europy, no jeżeli mówi tym samym językiem, którym mówił zanim do tej Europy siedem lat temu wyjechał, no to gdzieś coś go chyba w Polsce bardzo ominęło, bo tu się jednak dokonała olbrzymia zmiana społeczna. I jeżeli my słyszymy ciągle tą samą historię o tym, że... Żądanie legalnej aborcji, żądanie święt, świeckiego państwa, żądanie, żądanie również uznania kwestii sytuacji pracowników budżetowych, ambicji kolejnych grup społecznych, czy tych nieśmiertelnych związków partnerskich, że w tej chwili są ważniejsze sprawy niż te sprawy, bo ważniejsze jest pokonanie Jarosława Kaczyńskiego. no to jest cała spora grupa społeczeństwa, która to już słyszała 7 lat temu, a pojawiły się też nowe grupy, które w tej chwili mają już prawa wyborcze, dla których mówienie ciągle takim językiem, że ważniejszy jest konflikt personalny dwóch panów. O nie, nie, e, bez
0: przesady. Akurat tego nikt naprawdę, tak nie mówi. Ani Donald Tusk, ani nie, nie widziałam też komentatorów, którzy by, czy komentatorek, którzy by wskazywali, że spór dwóch osób konkretnych Tusk Kaczyński to jest, że on jest najważniejszy, ale rzeczywiście sam Donald Tusk w sobotę i wielu, wiele osób, które się z nim zgadza, powtarzało, nie ma w tym momencie ważniejszej kwestii, niż pokonanie Jarosława Kaczyńskiego. I te wszystkie pozostałe należy y, za się zabrać dopiero po wygranych o wyborach. Mówię.
1: O tym mówiono przez, kolejne, przez ostatnie lata. Ale, Ale bez O tym Tuska. także mówiono w 2007 roku, że najważniejsza kwestia to jest pokonanie PiSu Jarosława Kaczyńskiego, a wszystkie inne kwestie były... Mniej istotne i myślę, że klęska platforma Obywatelskiej w 2015 roku także się opierała na tym, że główne ostrze konfliktu było skierowane na to, że trzeba wygrać z, tą, z przeciwną partią wybory, a nie, że trzeba załatwić rzeczy, które leżą odłogiem od wielu, wielu lat. Muszę powiedzieć, że I mnie zdumiewa. zdumiewa
0: mnie, znaczy cieszy mnie pani optymizm, bo optymizm jest w polityce bardzo potrzebny, zwłaszcza nam w tym dosyć smutnym kraju, ale e, jednak e, wydaje mi się on na wyrost. Nawet Prawo i Sprawiedliwość przestraszyło się Tuska. E, widać to było choćby po dzisiejszej, e, chciałam powiedzieć, konferencji, oświadczeniu Jarosława Kaczyńskiego, ale Wica się nie boi, więc to, to ciekawe. Ale teraz znów wracam do pani posłanki Sroki. Widzę Państwa komentarze, zaraz do nich też zajrzymy. Proszę pisać z pytaniami, z opiniami. Będziemy cytowali i się do tego odnosili. Pani pani poseł, jeszcze bym, jeśli Pani pozwoli, nawiązała do tego, co się dzieje w telewizji, bo jakby nie było, jest Pani częścią Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Można powiedzieć zatem współodpowiedzialną za to, w jaki sposób Media publiczne, podporządkowane władzy komentują sytuację. No i niestety to, co się dzieje w TVP Info, to nawet trudno, czy w wiadomościach TVP, to nawet trudno określić jednym słowem. I zastanawiam się, czy pani... Czy pani miałaby do tego jakiś komentarz? Pani na swojej stronie poselskiej pisze o tym, że jest chrześcijanką, że bardzo dla niej ważne jest szanowanie innego człowieka. Natomiast jeśli chodzi o Donalda Tuska, no to yy, przypomina mi to, co robi TVP, yy, sytuację z Pawłem Adamowiczem. Zastanawiam się, co pani o tym myśli. Ja
2: muszę yy, tutaj, po, po, ponieważ posta- yy, ja jestem absolutnie szczera zawsze w swoich tak, wypowiedziach. Dlatego tutaj tutaj za tak, dlatego z panią zaprosiliśmy na rozmowy. Ja ja bardzo krytycznie patrzę na to, co robi telewizja publiczna i oczywiście ta odpowiedzialność polityczna, o której pani mówiła, jasne spoczywa również na mnie w pewnej części. Natomiast ja absolutnie krytycznie podchodzę do tego, w jaki sposób ta narracja jest prowadzona, nie nazywając tego propagandą. Natomiast ten język w debacie publicznej, ale... Będąc tak absolutnie szczery, on z jednej i z drugiej strony wymaga zdecydowanych zmian i ten poziom debaty właśnie doprowadza do tego, że te emocje w społeczeństwie buzują i rozgrzewają się do czerwoności. Mhm. Później na ulicy zwolennicy jednej czy drugiej strony potrafią naprawdę, widzimy to zresztą w tych relacjach, ja też nie oglądam telewizji publicznej, ale widzę gdzieś w mediach społecznościowych fragmenty, różne fragmenty, z tego, jakie sceny odgrywają się podczas, czy wizyt Donalda Tuska, ale też z drugiej strony pewnie tych przykładów było bardzo, bardzo dużo, jak ten poziom debaty odbija się na poziom emocji. Ale społecznej. pani poseł, to jest pewno. Pos- tak, tak jak pani powiedziała, no.
0: Ale mnie zastanawia, co można z tym zrobić, bo może jeszcze jeden przykład, okropny, uwaga, od razu uprzedzam. Dzisiaj, tak jak wspominałam, Jarosław Kaczyński zaprosił dziennikarzy, żeby wygłosić oświadczenie i okazało się, że do klubu parlamentarnego PiSu wraca poseł Arkadiusz Czartoryski, który ledwo z niego odszedł. I sam pan poseł też niestety zabrał głos i powiedział coś takiego. Jeszcze raz, przepraszam, jest to po prostu naprawdę obrzydliwa wypowiedź. Powiedział tak. Polityka jest dynamiczna, a nikt nie jest samotną wyspą, również ja. Nie mogę abstrahować od tego, co się dzieje. Oto w sposób zupełnie niedemokratyczny mamy nowego przywódcę opozycji. Jak to nazwano w mediach niemieckich, opposition Führer'. I to jest taki język, który doprowadza do tragedii. Zgodzi się pani? Tylko co z tym można zrobić? To będzie pani kolega ponownie w klubie parlamentarnym.
2: Ja muszę powiedzieć pani, że dzisiaj porozumienie z, znaczy z Jarosławem Gowinem również organizowało konferencję prasową. Konferencję prasową, na której odpowiedzieliśmy na absolutnie każde pytanie i nie używaliśmy takich określeń w, w stosunku do nikogo, ani też pytania, które w stosunku do nas padały, również nie wykraczały poza pewne normy. Natomiast oczywiście to jest pytanie, muszę pani powiedzieć, państw, powiedzieć, że zadaję sobie od samego początku, od momentu, kiedy trafiłam do polskiego parlamentu i gdzie widzę, gdzie gdzie te emocje i ten poziom tej debaty jest na bardzo niskim poziomie. Ale co by pani powiedziała posłowi Czartoryskiemu? Może doprowadzić, natomiast, natomiast proszę zauważyć, że dzisiaj tutaj rozmawiamy, Pani poseł z Lewicy, ja reprezentuję drugą stronę. Potrafimy rozmawiać normalnie, grzecznie, bez uszczykliwości. Natomiast wiecie Państwo doskonale o, ty, o tym, że w mediach i społecznościowych i w mediach przebijają się jedynie właśnie te najostrzejsze wypowiedzi. Ale zaraz, Dzisiaj Pani Poseł, ja teraz... Mu, ale Pani s- Poseł, przepraszam. To, miało...
0: Tak, y, chodzi Pani o posła Nitrasa. O tym zresztą y, można poczytać w Okopres. Natomiast mnie ciekawie inna rzecz, bo Pani mówi ani Pani Poseł, ani Pani posłanka y, kucharska dziedzic nie używacie tego języka. To jest prawda, ale to jest niewystarczające. Ponieważ ja rozumiem, że przebijają się wypowiedzi Panie najbardziej... Obrzydliwe. Nie
2: takich przykładów trzeba.
0: Ale wie Pani Może czego jeszcze potrzeba? Reakcji. Przytale. Jeśli
2: to, Wyborcy powinni zastanowić się nad tym, na kogo oddają swój głos. Czy chcą, żeby w ten sposób wyglądała scena polityczna? No głosują na Jarosława Kaczyńskiego. Czyli, w parlamencie mamy zupełnie świeże pokolenie młodych polityków naprawdę ogromna część dzisiejszego parlamentu to są osoby, które pierwszy raz zasiadają w ławach i te osoby z mojego doświadczenia oczywiście pewnie przykładów można by było znaleźć się na różne zachowania, natomiast te osoby prezentują zupełnie inne podejście, podchodzą do tematu merytorycznie, my dyskutujemy na
0: komisjach, my... Pani poseł, ja to wszystko wiem, tylko że sposób. to nie jest...
2: Otóż nie to, otóż
0: to, to się nie przebija... Normalność, normalność tak i e, przyzwoitość.
2: Pokażmy, że można to inaczej robić.
0: A ja, ja się bardzo cieszę, że pani to mówi, też dobór gości do dzisiejszego spotkania też nie był przypadkowy. Natomiast, tak jak pani mówi, to nie jest e, główny nurt w polskiej polityce. Główny nurt widzimy w telewizji e, e, Jacka Kurskiego, e, ale też muszę ze smutkiem to powiedzieć. E, nie ma z nami przedstawiciela, ani przedstawicielki platformy, dlatego że dzisiaj odbywa się wyjazdowy klub z udziałem nowego przewodniczącego, ale miałam ochotę zapytać o to, jak oceniają reakcje takiego twardego elektoratu swojego, który w sposób straszny odnosił się do dziennikarzy relacjonujących ostatnie wydarzenia i który wręcz nie tylko o obelgami, te spotkały również mnie, czy cytowaną Agatę Szczęśniak, ale również jeden z dziennikarzy gazeta.pl otrzymał groźby śpierci po tym, jak napisał komentarz do powrotu Donalda Tuska, więc ewidentnie coś złego się dzieje również z tej strony sceny politycznej. Ale wróćmy
2: To To pani redaktor jest właśnie też efekt powrotu, przepraszam, że weszłam w słowo, ale to jest właśnie też efekt powrotu tych starych emocji, tych zaszłych emocji, tych, które widzieliśmy przed 2015, na na, na granicy 2015-2016. To jest powrót do tych emocji. Rzeczywiście, jeżeli my, mam na myśli tutaj wszystkich i parlamentarzystów, ale także media, jeżeli my tego nie będziemy tonować, to że może dojść... No to do, dlatego do, do wracam do,
0: do pytania. Absolutnie, co by pani powiedziała... Dana, apeluję... Co by pani powiedziała posłowi Czartoryskiemu, koledze z klubu, yy, który właśnie używa takich określeń, już nie będę po, przypominać jeszcze raz, co powiedział. Co by pani yy, na to... Jak by pani na to zareagowała?
2: Pani redaktor, ja musiałabym yy, każdego dnia podchodzić do parlamentarzystów z różnych opcji, mówić im, co myślę o nich, a e, jestem osobą e, kulturalną i myślę, że własnym przykładem można jedynie zmieniać innych hmm. i wierzę w to absolutnie, że jesteśmy w stanie to zrobić, bo ja to rozumiem. jest po prostu... Do, do zupełnie innego zachowania należy przyszłość. Nie możemy w przeszłości... Ja w powiem, co można zrobić. Znaczy, tak. obojętnie, obojętnie, że my się, my się różnimy, przecież my się różnimy w poglądach. Ja... prezentuje zupełnie inne wartości, aniżeli Pani Poseł. Ale ja Panią absolutnie szanuję, absolutnie szanuję wszystkich, którzy te inne wartości prezentują. No ale ale co tu, tu, ja rozumiem,
0: ja rozumiem, ale jakby sam szacunek nie zbuduje nam debaty publicznej, ponieważ również trzeba w jakiś sposób reagować na przemoc, choćby właśnie słowną, która stosowana jest w... W polityce czy w mediach pani posłanka Kucharska-Dziedzic z Lewicy chciała również odnieść się do słów, rozumiem posła czartorskiego, tylko chciałabym jeszcze jedną rzecz podkreślić: To nie jest przypadek. Te słowa to nie jest pomysł pana posła, to jest linia programowa.
1: posła i to jest uderzenie w tą starą narrację, jakoby opozycja to byli zdrajcy Polski, którzy współpracują z Niemcami. Bo to, co powiedział pan Czartoryski, to dzisiaj także Paweł Górnicy, poseł Solidarnej Polski, nie będę nazwiska wymieniać, żeby nie robić mu dodatkowej sławy, Oskarżył zarówno Roberta Biedronia, jak i Krzysztofa Śmiszka, że służą opcji niemieckiej, że gdzieś się potajemnie z jakimiś Niemcami spotykają. To też były skandaliczne słowa. Kiedy pan poseł Śmiszek postanowił zaprotestować, odnieść się, no, sprostować po prostu jakieś wypowiedzi zupełnie absurdalne posła znanego z takich absurdalnych wypowiedzi, z zwyczajnego niegrzecznego zachowania, nazwijmy to eufemistycznie, no to pani marszałek Witek telefon panu posłowi Krzysz... mikrofon panu posłowi Krzysztofowi Kniszczowi. Ja też powiem, że mi się tego typu język bardzo nie podoba. Ja jestem dzisiaj świeżo po Komisji Etyki i argumentowałam przed Komisją Etyki, żeby ukarać za nazwanie szmatami bełkotącymi czarnych spędach kobiet protestujących w październiku na ulicach pana posła Sprawa i Sprawiedliwości, który w ten sposób określił kobiety protestujące i liczę na to, że Komisja Etyki ukaże pana posła, tak jak po moich wnioskach ukarała pana posła Czarnka i pana posła Żalka, ale czy to zmieniło wypowiedzi no nie. tych panów? Jest... Nie, ale to jest drugi, druga kwestia, co się pilka i co się sprzedaje, Bo dr, brutalny język i za ostrzanie konfliktu politycznego, także za pomocą zachowań, słów i obrażania, to się po prostu dobrze sprzedaje. I to jest też to, o czym ja powiedziałam na samym początku, że powrót Donalda Tuska na pewno zacieśni szeregi Platformy Obywatelskiej, ale także będzie mobilizujący dla twardego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. I na pewno to, że będą mogli się wyżyć znów na Donaldzie Tusku i używać jakichś formułowań, które wskazują na Jakieś jego rzekome konotacje z zmiętami czy z kimkolwiek innym? I jego, jego wygląd, czy jakieś. O tym ja pamiętam te, te argumenty. Tak, no to, czy pani się na z nimi zga- To
0: będzie służyło
1: dalszej brutalizacji ale, języka. Ale
0: czy pani uważa, że to jest. Bo ja mam wrażenie, że to jest uprawianie victim blaming, czyli obwiniania ofiary. Czy w takim razie Donald Tusk nie powinien wracać do polskiej polityki tylko dlatego, że wówczas debata publiczna, czy wręcz zachowania niektórych będą jeszcze bardziej gwałtowne. To wygląda na to, że no to nie on powinien być karany za to, że ktoś inny jest przemocowy.
1: E- To na pewno, natomiast też są, każdy z nas polityków w pewnym momencie może przekroczyć granice, czy dobrego smaku, czy zdenerwowania, bo to są też bardzo duże emocje. I politycy, którzy są od wielu, wielu lat w silnym konflikcie. jest więcej rzeczy, które można im wypominać, bo um, no, to jest słów, domena polityki, to jest
0: oczywiste, jak się coś robi, to się zbiera to potem jest, za to... Myślę, zarówno panu Jarosławowi Kaczyńskiemu,
1: jak i pewnie panu Donaldowi Tuskowi, wiele zachowań, czy sformułowań będzie, będzie wypominanych i ten konflikt będzie dalej zachęcany, bo wielu innych polityków będzie chciało zabłysnąć także tym, że powie coś chamskiego, niestosownego, no to ja, czy to Nie, nie ja się nie zgadzam osoby. z tą
0: jest na to metoda, Nie
1: wiem, A ja no uważam, ja robię to, co, co mogę zrobić, czyli zgłaszam do Komisji Etyki wszystkie niegrzeczne, hamskie, krzywdzące wypowiedzi, ale dopóki one się klikają i dają popularność politykom, dopóki to będzie walka, myślę, w dużej mierze z wiatrakami, tak. ale
0: ja się będę starać. Ale mam wrażenie, że tutaj wszystkie pom- mogłybyśmy się zgodzić, że w przypadku tego, co się teraz dzieje w telewizji, to nie jest wyłącznie po, pościg za popularnością, to nie jest tak, że Jacek Kurski teraz gra na zwiększenie oglądalności wiadomości, tylko po prostu jest to szczucie. Chciałabym, żebyśmy jednak Ale wróciły... Ja pani redaktor, przepraszam, że ja jeszcze jedną rzecz powiem, bo to ma też odwrotny skutek,
1: bo y, y, ludzie się solidaryzują z tymi, którzy są y, brutalnie i niesprawiedliwie atakowani, więc myślę, że już w, w pewnych sytuacjach telewizja publiczna przekroczyła tą granicę, poza którą nawet wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości zaczyna się ten, to emocjonalne współodczuwanie czy współczucie dla osób, które są potwornie skalowane czy atakowane. Bo jeżeli ja jestem z TVP Info i dyskutuję z politykami, i jestem niegrzecznie traktowana na przykład przez dziennikarzy, to ja potem dostaję masę masę maili. Tam są rzeczywiście maile od wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy wzmacniają ten wyjątkowo hejterski przekaz, ale są też maile i wiadomości od osób, które były na przykład zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, pani poseł, fatalnie panią potraktowano, tak się nie powinno robić. I ja myślę, że też, gdzie gdzie się przekracza tą granicę dobrego smaku, kultury i standardów, myślę, elementarnych standardów. Pani poseł, dobrze. Dobrze. Zaczyna działać na niekorzyść tych, którzy takie takie zasady dobrego... Tak, ale ale
0: współczucie nie uratowało Pawła Adamowicza. Chciałabym to podkreślić jeszcze raz. Teraz chciałabym wrócić do głównego tematu naszej rozmowy, czyli tego, w jaki sposób powrót Donalda Tuska wpłynie na całą scenę polityczną i wrócić do tego, jakie są tutaj możliwe scenariusze. I zwracam się do pani poseł Magdaleny Sroki z Porozumienia. Z takim z z taką kwestią. Czy to nie jest taki moment dla was, szansy na opuszczenie obozu władzy i przystąpienie do opozycji, na której znajdują się co najmniej dwie podobne do porozumienia partie chadeckie. Myślę oczywiście o ruchu Hołowni i o Platformie. Partie również prodemokratyczne, co myślę też łączy porozumienie Gowina z partiami obecnej opozycji. Czy Czy pani tutaj widzi też jakieś takie nowe otwarcie, czy wręcz przeciwnie, to jest taki sygnał dla porozumienia, że jedyna droga teraz, to już jest pewne, to jest droga z prawem i sprawiedliwością i o żadnym porozumieniu z opozycją nie ma szans.
2: Tak dla przypomnienia, w 2019 roku odbyły się wybory i my jako porozumienie startowaliśmy z wspólnego bloku z list Prawa i Sprawiedliwości, umówiliśmy się na coś, z wyborcami. Natomiast my jako porozumienie już nieraz pokazaliśmy, że stajemy w obronie zawsze ważnych spraw. I to, że jesteśmy w jednym bloku w Zjednoczonej Prawicy nie powoduje, że zawsze jesteśmy w stu procentach zgodni. Przypominam trzydziestokrotność, czy chociażby naszą postawę i postawę premiera Gowina w czasie, kiedy miało dojść do tak zwanych wyborów ko- kopertowych. Pani ko-
0: posłanko, ale w kwestiach Kluczowych, tak. czyli tej, zrujnowania systemu tak, sądownictwa, byliście z pisem i po prostu, ja rozumiem, że wyście coś obiecali wyborcom, ale też sytuacja się zmienia. Prawo i Sprawiedliwość jest coraz bardziej radykalne. kadencja. No ja rozumiem, ale to nadal nadal braliście w tym udział i zastanawiam się, no jakby polityka jest różna. Jak widać na przykład poseł Czartoryski, najlepszym jest przykładem na to, że można PiS zostawić, a potem do niego wrócić, więc różne są scenariusze. Ja po prostu się...
1: Może do niej wrócić? Tego pani redaktor oczekuje? Nie,
0: nie, ja nic nie sugeruję. Ja pytam o to, jak Donald Tusk wpłynie na porozumienie i czy w ogóle w jakiś sposób.
2: Myślę, że tutaj akurat Donald Tłusk nie wpłynie na porozumienie, natomiast te scenariusze w polityce możliwe są, jest ich bardzo wiele tak naprawdę. I konia z rzędem temu, który który powie, jak będzie ta polityka wyglądała za pół roku, rok czy w 2023. Oczywiście porozumienie jest tak jak pani redaktora zauważyła, tą partią, która ma bardzo szerokie możliwości koalicyjne. Tak jest. Jesteśmy centroprawicą, której blisko jest do wartości, które prezentuje PSL. Także My z tymi politykami rozmawiamy, natomiast proszę nie oczekiwać ode mnie, że ja pani na antenie programu powiem o tym, że my nie wiem, wyjdziemy, ponieważ zobaczyliśmy Tuska i uwierzyliśmy w nadzieję, którą on przynosi, bo tak nie jest, ta nadzieja, ta nadzieja o której mówił Tusk może trafia do części Wyborców Platformy Obywatelskiej, bo chciałam też przy okazji podziękować pani poseł za te słowa, które chwilę temu powiedziała, bo powiedziała coś bardzo ważnego, że tak naprawdę ten spór polityczny, ta rozgrzana scena polityczna i te emocje społeczne są powodowane zarówno z jednej jak i z drugiej strony i możemy oczywiście spierać się, kto bardziej zaszkodził i kto bardziej wprowadził doprowadził do takiego sporu, ale na pewno nic nie wzięło się z niczego. To znaczy się zawsze do tego, żeby taki konflikt e, mógł się rozwijać, potrzebne są dwie strony. To jest taka, to taka e, konflikt,
0: Pani poseł, to, bo ja, wie, ja nie oczekuję... Ja nie to jeżeli chodzi o ja nie oczekuj- tak. nawet, no, właśnie. Nie? Mhm. no właśnie, bo ja nie oczekuję, chociaż byłoby wspaniale, to, gdyby pani powiedziała na antenie, że... Że jakby byłoby genialnie, gdyby Pani powiedziała na antenie tak, tak, powrót Tuska oznacza, że porozumienie zmienia front i, i przy okazji kolizja Ale rozumiem, to, że Pani tego no, nie tak zrobi.
1: To
0: nie e, tak? No nie no, w polityce... no, nie, nie, nie. Skąd? Ja mam,
1: ja mam na jeszcze większą sensację.
0: Momencik, pozwólmy Magdalenie no. Sroce skończyć, natomiast bo ja rozumiem, że Pani tego nie powie, ale to, co mogłaby Pani być może powiedzieć, to to... E, e, co powiedziała zresztą Agata Szczęśniak w analizie zaraz po weekendzie. Powiedziała w powiększeniu tak. Powrót Tuska dla porozumienia oznacza ostateczną, ostateczne przerwanie I zakończenie scenariusza takiego, że że rzeczywiście porozumienie przechodzi przez front i dołącza do opozycji. Że wraz z powrotem Tuska ta droga zostaje zamknięta. Tak tak mówiła nasza dziennikarka dziennikarka polityczna. I zastanawiam się, czy pani z kolei mogłaby tę wersję potwierdzić, że powrót Donalda Tuska oznacza platformę, z którą pan premier Gowin po prostu nie, nie pójdzie
2: o ostatecznościach, myślę, że w polityce nie ma co mówić i każdy, kto wydaje jakieś ostateczne sądy, to myślę, że no, no naprawdę w polityce może się wszystko absolutnie zdarzyć. Natomiast to, co ja bym chciała Państwu powiedzieć, to na pewno to, że my w dalszym ciągu będziemy... Bronić tematów, które z naszej perspektywy są bardzo ważne. Na pewno nie zaakceptujemy rozwiązań, które będą radykalnie podnosiły podatki dla przedsiębiorców. To jest to, o co walczymy w tej chwili, żeby ten polski ład nie nabrał kształtu takiego bata na przedsiębiorców. Udało nam się gdzieś obronić tą klasę średnią, jeżeli chodzi o osoby zatrudnione na umowę o pracę. Natomiast natomiast na pewno będziemy, na pewno to nie będzie to nie będzie monolity, tak? Czyli zjednoczona prawica. W postaci trzech partii politycznych myślę, że będzie się jeszcze niejednokrotnie spierała, ale Donald Tusk na porozumienie nie wpłynie.
0: Mhm, dziękuję za tę wypowiedź. Jeszcze oddaję głos, bo pani posłanka chciała też z lewicy chciała też zabrać głos chyba w tej kwestii, a potem kolejne, kolejny wątek.
1: To jest też coś, co może się wydarzyć i może być większą sensacją, ponieważ ja na samym początku powiedziałam, że my powolutku przechodzimy za sprawą powrotu Donalda Tuska do tego nieustannego konfliktu popisu, bo popis był kiedyś wielką ideą współpracy wówczas pomiędzy dwiema partiami odwołującymi się do takich powiedzmy wartości chadeckich nazwijmy to wedle Zachodnich standardów. I mm, ja sobie też wyobrażam sytuację, że tak jak premier Mateusz Morawiecki był kiedyś doradcą Donalda Tuska, być może kiedyś w niedalekiej przyszłości będzie odwrotnie, że pan Donald Tusk będzie doradcą pana Mateusza Morawieckiego. ale Dlatego nie, tak no to Nie, mogło jeszcze, być. nie to... takie wolty były w naszej polityce. Ale to brzmi chyba bardziej ale jeszcze absurdalnie. Ja jedną rzecz powiedzieć, na, jakby podsumowując też to trochę to, co dzisiaj dzisiaj było mówione u nas w studiu, bo na opozycji myślę, że współpraca, która jest wokół tematów szalenie istotnych dla Lewicy, czyli praw i godności człowieka, równości obywateli, ona będzie nadal się odbywała, bo dzięki temu, że Lewica wróciła do parlamentu, po kilku latach nieobecności. Także się zmieniło coś na prawicy. Także się to zmieniło w Platformie Obywatelskiej. Więc niezależnie od tego co Pan Donald Tusk zadeklaruje, jak bardzo chciałby skręcić w prawo, to spodziewam się, że parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej już będą konsekwentnie bronili praw kobiet, a przynajmniej mam taką nadzieję. Ale pani poseł, przepraszam, to ale
0: to brzmi, dla mnie to brzmi jak naiwność polityczna. Po pierwsze, wszafowanie znów tym hasłem popisu. To jest stare, wyświechtane, już nikt w to nie wierzy i próba umieścić. To się, to się tak- nie się zmieniło. Pani do mnie mówi, pani przed chwileczką
1: redaktor mówiła, czy Gowin wróci na łono Donalda Tuska po tym, jak odszedł z tego łona kilka lat temu. Przecież my ciągle wracamy do tej samej narzędzi. No, ciągle mamy nie, tutaj Przepraszam, przepraszam. Jest, przepraszam. jest no różnica
0: między... Ja jest różnica jednak między e, przyglądaniem się temu, co wszystkie twory na scenie politycznej mogą ze sobą lub przeciwko sobie robić, a szafowaniem hasłem popisu, który już teraz niewiele znaczy i myślę, że dla samej lewicy to też jest taka dosyć uboga wersja sceny politycznej, gdzie, gdzie... To bardzo dużo znaczy,
1: bo mówiliśmy dzisiaj i podałyśmy obydwie tą diagnozę, że zarówno elektorat Platformy Obywatelskiej, i elektorat Prawa i Sprawiedliwości w tym twardym jądrze zostanie zmobilizowany i też mówiliśmy o tym, że zaostrza się konflikt i zaostrza się język, że posłowie czy to Solidarnej Polski, czy Prawa i Sprawiedliwości mówią językiem znów niedopuszczalnym kierowanym do opozycji, bo czy to jest Tusk, czy to jest Biedroń, to jest to ciągle opozycja i mówimy też o tym, że gdzieś tam jakiś prawdopodobnie zwolennik Platformy Obywatelskiej komuś, jakiemuś dziennikarzowi groził śmiercią za jakąś wypowiedź, rozumiem, skierowaną przeciwko Donaldowi Tuskowi, więc nam ten pomysł popisowy, zaostrzył i to już zobaczyłeś Ale dobrze, dobrze. Lektrywa, po, prostu po prostu ja nie, nie uważam, projektory.
0: nie uważam, że jest to konflikt popisowy. Myślę, że to jest bardziej e, emocja związana z to tym, że każda z tych to grup to. ma swojego lidera, w którego święcie wierzy. Natomiast jeszcze chciałam wrócić I do, do to tej... To nie jest dobre, bo my mówimy tak. o personaliach.
1: Proszę zwrócić uwagę, że my mówimy Tusk, Kaczyński, Morawiecki, Gowin, a nie mówimy nic, co się za tymi Ale... nazwiskami dobrze, w polityce tylko, pani poseł, jakie proszę mi cele, jakie Postawy, jakie zmiany, jakie społeczeństwo, jaka wizja Polski. Ale właśnie, a pani właśnie. Ale nie, właśnie. ja nie jestem naiwna. Ja chcę, żeby w Polsce o tym mówiono. I od początku swojej widności, bo ja jestem pewien tą młodą posłanką, której pani zarzuca naiwność. Nie, uh, nie, nie o nie. Gdyby to a powiedział ja stary to poseł Polsce, Czarzasty, to też bym mu to zarzucał. Gdyby... Ale ja bym chciała, żebyśmy rozmawiali w parlamencie. Bardzo o to i proszę, i apeluję, i robię swoją robotę kolejne ustawy, które są moją agendą i agendą lewicową. Ja się w tym parlamencie znalazłam dlatego, że naprawdę już miałam dosyć tego kliniku popisowego przez tyle lat, który w, zawsze mówił, ważniejsze jest, żeby wygrać z Kaczyńskim, czy ważniejsze jest, żeby wygrać z Tuskiem, a nie mówił, co jest ważne dla ludzi. Czyli nie mówił nic o zdrowiu, o edukacji, o prawach kobiet, o równości i yy, strajki ja głodowych
0: pielęgniarek, bo tam za okurę. Muszę przerwać, bo, bo to jest bardzo długa wypowiedź i wiele w niej wątków. To, o co mnie chodzi, też znów odwołam się, bo rzeczywiście zrobiło na mnie wrażenie to, w jaki sposób Agata Szczęśniak re- analizowała sytuację na scenie politycznej dosłownie dwa dni po Konwencji Prawa i Sprawiedliwości i po Konwencji Platformy Obywatelskiej. I ona wtedy powiedziała takim dosyć e, zmęczonym głosem, że zastanawia się, czy w Polsce da się zbudować poparcie polityczne szersze niż kilka procent, proponując konkretny plan na zmianę państwa, e, na wyzwania inne, niż to, jak pozbyć się Kaczyńskiego. I to To było takie otrzeźwiające i chociaż dosyć też smutne, że doszło do mnie, że Donald Tusk bardzo dobrze diagnozuje polską, nawet nie scenę polityczną, polskiego wyborcę który nie jest zainteresowany tym, o czym pani mówi, oprócz garstki, która będzie głosowana na lewicę, nie jest zainteresowany konkretnymi rozwiązaniami nie, w, w nie, nie polityce zdrowotnej. Jest na za...
1: Pani redaktor protestuje przeciwko takiemu zaklinaniu rzeczywistości, że pani mówi, że garstka wyborców się tym interesuje. Bo prawo i sprawiedliwość nie wygrało wyborów w 2015 l- roku, obiecując ludziom pokonanie Donalda Tuska, czy strasząc czymkolwiek, tylko mówiąc, że zrealizują konkretną agendę, która będzie w interesie większości społeczeństwa. I myślę, że wszyscy wiemy i wszyscy się z tym zgodzimy. Także zgodzili się z tym liberałowie, ale no, ale wice, że taka ale... że sprawiedliwość ale to... wygrało wybory dzięki 500 plus i obietnicom powrotu do niższego wieku przechodzenia na emeryturę. Więc to nie jest garstka obywateli. Obywatele zagłosowali nie na Kaczyńskiego, tylko zagłosowali na konkretny program. I teraz te od, naszej, od naszej determinacji zależy na tym, zależy to, czy program który przedstawią kolejne konkretne ugrupowania polityczne przekona obywateli i jeżeli będziemy używać sformułowania jakaś garstka wyborców zagłosuje e, na konkretny program a tak naprawdę wszystkich interesuje nawalanka personalna i wzajemne wynika to jest zapinanie rzeczywistości po pierwsze a po drugie to jest obrażanie wyborców bo ja nie sądzę żeby moi wyborcy zagłosowali na mnie dlatego że byłam w jakimś osobistym konflikcie choć pewnie byłam z Prawem i Sprawiedliwości, uznali mnie za twarz opozycji, tylko zagłosowali za mnie dlatego, że wierzyli, że ja będę realizować to, co robiłam w organizacjach pozarządowych przez 20 lat. I ja to robię. I bardzo bym prosiła, żeby nie mówić o ludziach, tak, że... Garstka wyborców decyduje się na głosowanie z powodu jakiegoś, jakiegoś programu, a reszta interesuje napalanka. To jest naprawdę niesprawiedliwe i myśmy naprawdę jako społeczeństwo zrobili olbrzymi krok ku temu, żeby się interesować naszą sytuacją zawodową, życiową, poziomem życia, naszym perspektywami naszych dzieci. I jeżeli wygramy wybory, z Prawem i Sprawiedliwością i odsuniemy Prawo i Sprawiedliwość od, od władzy, to nie dlatego, że postawimy na czele tej opozycji czy Donalda Tuska, czy Rafała Trzaskowskiego, czy, czy Mona Hołownie, czy Roberta Biedronia, czy Czarzastego Kociniaka, czy kogokolwiek jakiegoś innego. innego mężczyzny. Wygramy mhm. temu wybory dlatego, że przedstawimy atrakcyjny program dla
0: naszych wyborców. Okej, okay, I, okay. i tutaj wyboru. pozostaniemy w niezgodzie, chociaż, co ciekawe, ja wolałabym, żeby pani miała rację, ale, ale w tym sensie, że chciałam. Bym, żeby polski wyborca kierował się rozwiązaniami i, i, i rozsąd, rozsądnymi pomysłami, a nie e, po prostu Ucha, jakąś taką polityką tożsamościową.
1: tożsamościową. Dobrze,
0: wracamy do cierpliwie słuchającej naszej kłótni pani posłanki Magdaleny Sroki, która zresztą na początku apelowała o spokój. E, e, I chciałbym jednak wrócić jeszcze do do tego, bo, bo mam, mam wrażenie, że jednak za mało padło. Czy Pani uważa, że Donald Tusk i ta forma pod jego wodzą stanie się trudniejszym przeciwnikiem, albo może po prostu innym przeciwnikiem? Jak Pani, jak pani myśli? Co, co tu się może zmienić? To ja odpowiadając na to pytanie Pani Redaktor,
2: odniosę się do tego wątku, które pani przed chwilą poruszały. Mm-hmm. Odnośnie programu, propozycji, tego, z czym partie polityczne wychodzą do obywateli, żeby zdobyć się ich większość. I to jest tylko jedna część tego, co, na co składa się ostateczny wynik wyborczy. Jeden z moich starszych kolegów parlamentarzystów powiedział mi e, całkiem niedawno, że politykę robi się na emocjach. Mhm. Ja nie chciałabym, żeby tej polityki, żeby tą politykę robiła Ale robi
0: się. Ale I to, niestety, był, to była prawda.
2: Żeby pogodzić dwie panie, panie, to oprócz tych emocji, które widać i wiemy doskonale, że Donald Tusk absolutnie potrafi i wyłapywać nastroje społeczne, ale także bardzo mocno grać tymi emocjami i robi to w bardzo umiejętny sposób, dlatego dlatego ja bym absolutnie nie lekceważyła Donalda Tuska i tego jego planu, bo może jest większy, szerszy plan ale oprócz tych emocji musi być zawsze właśnie ta propozycja dla wyborców. I to jest też trochę po części połączenie pani redaktor i pani poseł, że na to jest więcej składowych. Musi być więcej składowych, żeby, żeby wygrać wybory. Ale rzeczywiście czytanie tych emocji społecznych jest przy tym wszystkim bardzo ważne, ale właśnie te emocje społeczne, które są zwrotnymi emocjami, muszą powodować, że te programy polityczne, że ta oferta, będzie kierowana właśnie zgodnie z tymi potrzebami, o których nas mówimy. Ja dziękuję,
0: że Pani to powiedziała, ale jednak bym prosiła też, no właśnie, odpowiedź na to, czy Donald Tusk jest groźniejszym przeciwnikiem niż inni liderzy Platformy, albo czy przynajmniej jest innym, a jeśli tak, to w jaki sposób innym? No w tej chwili, w tej chwili ja nie
2: widzę w Donaldzie Tusku większego zagrożenia, aniżeli w Trzaskowskim na przykład, ponieważ Rafał Trzaskowski też miał pewien ogromny kapitał, który zbudował, miał, bo mówię, bo w tej chwili uważam, że gdzieś go nie wykorzystał i został odstawiony na drugi tor. Niektórzy publicyści i i komentatorzy mówią, że ma jeszcze czas, żeby wrócić do sterów platformy, natomiast Donald Tusk w tej chwili oprócz tych emocji i tego sprawności medialnej nie prezentuje żadnych innych propozycji a to do tych propozycji i do, dopiero połączenie właśnie tej emocji z tymi propozycjami konkretnymi, z tym jak ułoży tę scenę polityczną i czy rzeczywiście będzie miał taką moc sprawczą, żeby poukładać tę scenę polityczną. Dzisiaj w mediach społecznościowych widzimy i możemy czytać bardzo wiele różnych analiz. Już widziałam analizy, że Donald Tusk udało mu się zbudować porozumienie między Szymonem Hołownią, Kośniakiem, Kamyszem, a zostawi z boku Lewicy, której tylko pozabiera kilku parlamentarzystów i weź tą najlżejszą agendę. Takich różnych rozwiązań, tych takich scenariuszy politycznych jest dzisiaj bardzo dużo, ale w polityce nigdy jedna osoba nie ma takiej sprawczości. Tam zawsze trzeba chęci drugiej strony. I jeżeli uda mu się zbudować tą... to, to, o czym mówi, a może tak do końca nie mówi, bo on, on tak naprawdę nie wiemy, jaki ma plan Platforma Obywatelska. Jedynym planem, o którym słyszymy, to jest odsunięcie pis od władzy. Ja uważam, że na tym etapie nie jest zagrożeniem, ponieważ to jest za mało. Tak jak pani poseł powiedziała, to jest po prostu za mało. Dzisiaj ludzie oczekują czegoś więcej. Oprócz tych emocji również. Zdumia... zdumiewających Zdumiewający... liderzy różnych partii politycznych będą się, będą się określać. Wtedy będziemy, wtedy będziemy będziemy mogli e, patrzeć na tą sytuację i powiedzieć, czy ona jest jakimkolwiek zagrożeniem dla nie wiem, porozumienia, e, czy, dla, e, czy, czy rzeczywiście szansę be, e, będzie, będzie miała Platforma Obywatelska, mm-hmm.
0: żeby tą opozycję... No muszę powiedzieć, że bardzo mnie panie... Ja to, za, tak, ja sekundę, tak. sekundę pani poseł. Muszę powiedzieć, że panie mnie obydwie zaskoczyły, co mnie cieszy, bo najlepiej jest, kiedy w rozmowie nie da się przewidzieć, co padnie, że właśnie... Pani zdaniem, i to obydwu, wyborca potrzebuje czegoś więcej niż obietnicy odsunięcia Jarosława Kaczyńskiego od władzy. Po komentarzach, po reakcjach na powrót Tuska wydawało się, że właściwie oczekuje tylko i wyłącznie tego. Zobaczymy, kto będzie miał rację. Jeszcze ostatnie zdanie od pani posłanki Kucharskiej-Dziedzic, bo już musimy kończyć, więc naprawdę proszę o jedno zdanie otrzymać pis od władzy, ale po co? Ja bym powiedziała tak, to będzie coś, co
1: chyba wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że wyborów się nie wygrywa tym, ilu się zgromadzi posłów po przechodzeniu z klubu do klubu w parlamencie. Wybory się wygrywa, ciłając głosy wyborców. I teraz pytanie, czy Donald Tusk, wracając do Platformy Obywatelskiej, sprawi, że część wyborców Prawa i Sprawiedliwości Zagłosuje na Platformę Obywatelską, dlatego zmienił diametralnie swoje opinie, dlatego, że to zwrócił. Nie, to się nie wydarzy. Ci wyborcy mogą odejść od popierania Prawa i Sprawiedliwości do tych ugrupowań, które nie są po absolutnie przeciwnej stronie, strony, e, strony wyborczej. Mogą przejść do porozumienia, czy mogą przejść niezdecydowanego, może ciągle, czy do hołowi ale nie przejdą wyborcy Prawa i Sprawiedliwości do Platformy Obywatelskiej i nie przejdą także wyborcy liberalnej Platformy Obywatelskiej czy y, 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 pobożnego Prawa i Sprawiedliwości do Lewicy. Więc w Lewicy w tym konflikcie nie ma. Mamy swoją agendę i swoich wyborców i tutaj nic nie drgnęło, a może nam się rzeczywiście zwiększy poparcie, bo ludzie będą mieli dosyć tej nawalancji popisowej. Ale trzeba naprawdę przekonać niezdecydowanych bądź niebędących tym wyborców Prawa i Sprawiedliwości, żeby zagłosowali na kogoś innego. Na Donalda Tuska nie zagłosują, ale mogą zagłosować na kogokolwiek innego na opozycji. Więc to wybijanie czy zagarnianie zwolenników innych partii opozycyjnych, czy podporządkowanie sobie, czy ruchu Hołowni, czy Polskiego Stronnictwa Ludowego się nie uda, tak jak się nie udawało przez ostatnie, kolejne wybory, w których Zjednoczona Opozycja nie uciłała tylu głosów wyborczych. Wyborczych, żeby pokonać wyborców, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość. To się nie wydarzyło nawet w czasie wyborów prezydenckich. Więc naprawdę sprowadzanie, nie chciałabym, żebyśmy ten konflikt dwóch ugrupowań, żeby on dominował naszą scenę polityczną, bo w ten sposób służymy Prawu i Sprawiedliwości, a nie liczymy na to i działamy ku temu, żeby wygrać wybory na opozycji żeby opozycja przejęła władzę w Polsce.
0: I tym. Ko, już naprawdę ostatnie zdanie, ja Magdalena. Jeszcze jedno zdanie. Tak, A oczywiście, Magdalena Sroka.
2: A może po prostu właśnie oferta Zjednoczonej Prawicy jest po, po prostu tą najlepszą w tej chwili dla e, wyborców, która, z, która potrafi
1: przyciągnąć największą część obywateli.
0: Właśnie, dziękuję, że, że tutaj Pani wskazała ja na to, bo na jest to, że zawsze...
1: opozycja ma lepszą ofertę, tylko musi się z tą ofertą przebić, na przykład przez takie media jak te Info przez które się na pewno nie No przybią. to
0: raczej się tak nie uda. Bardzo się cieszę, że doszło do tego wyrównania. Dobrze, e, no, u nas też trudno się przebić. Za, za, dziękuję serdecznie, dziękuję serdecznie obydwu Paniom poseł, Pani posłanka Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy i Pani posłanka Magdalena Sroka z, z Porozumienia. Ogromnie Paniom dziękuję e, za to spotkanie i Państwu, którzy pisali i jak widzę toczą e, niesamowite boje w komentarzach na Facebooku. To było powiększenie, a ja mówię do usłyszenia Agata Kowalska.
2: Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska.